0: So, herzlich willkommen bei Blogger ABC. Heute mal mit jemandem, den ich aus dem Netz kenne. Man lernt ja auch mal nette Menschen im Netz kennen. Und ähm, habe hier heute zu Gast Klaus Schenken. Und Klaus ist ein guter Kollege und vor allen Dingen hat er ein ziemlich spannendes Thema. Der beschäftigt sich nämlich mit Zahnärzten. Und jetzt könnte man sagen Zahnärzte, Social Media, Bloggen. Für so eine Nische geht das? Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir fangen heute einfach mal an. Und Klaus, du stellst dich vor. Schön, dass du heute hier bist.
1: Hallo Daniela, freut mich sehr. Und ich gebe dir recht, man trifft im Netz viele nette Menschen. Aber umso schöner ist es, wenn man diese netten Menschen dann auch in der Realität trifft. Und das haben wir jetzt auch schon mehr als einmal geschafft. Ja, mein Name hast du genannt, Klaus Schenkmann. Aktuell bei diesem Interview 55 Jahre alt. Und habe mich eigentlich die letzten XY-Jahrzehnte mit nichts anderem beschäftigt außer Kommunikation. Von Hause aus bin ich studierter Diplom-Sportwissenschaftler, Schwerpunkt Sportpublizistik, Kommunikation, Stationen, Klassik, WDR, Sportschau, Radio, also alles Mögliche gemacht, was so mit Sportjournalismus zu tun hatte. Und jetzt kommt eigentlich immer die Frage, wie landet man dann bei Zahnärzten.
0: Das hätte ich jetzt auch gefragt und du hast noch eine wichtige Station nämlich vergessen, Du bist ja auch Stadionsprecher
1: gewesen. Nee. gewesen.
0: Ich ja. dachte, hättest du noch aktuell gemacht. Nein,
1: nein, 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 ich habe im schönen Stadion von Bayern-04 Leverkusen äh, viele viele Ansage gemacht von 2001 bis 2016 bin dann noch mal eingesprungen kurz, aber ja. das Thema ist erledigt.
0: So viel ähm, zum Thema Recherche. So viel zum Thema nee.
1: Recherche, aber man kann ja nicht alles wissen, liebe Daniela. Nein, das Thema ist tatsächlich ähm, erledigt, obwohl wir natürlich auch nach wie vor ähm, dort eng verbunden sind. Aber die Frage war ja, wie kommt jemand, der irgendwann mal vor einer WDR-Kamera gestanden hat, zu Zahnärzten? Definitiv. Definitiv gute Frage, ist relativ leicht zu erklären. Ähm, ich habe von 2001 bis 2007 bei meinem sehr guten Freund Wilfried gearbeitet, Infokontor in Köln, wir waren... Damals eine der ersten mit Sicherheit Content-Marketing-Agenturen, als die Leute noch gar nicht wussten, was das war. Wir haben TVPR gemacht, das macht Infokontor heute noch. Gute Geschichten gemacht, Footage erstellt und für viele Unternehmen ihre Themen in die Medien gebracht, hauptsächlich halt ins Fernsehen.
0: Erklär kurz, was ist Footage? Vielleicht weiß es nicht jeder. Footage-Material
1: ist letztendlich Videomaterial zu einem Ereignis. Also wenn beispielsweise Angela Merkel die CeBIT besucht, dann wird Footage-Material erstellt, 10-15 Minuten Rohschnitt von Videobildern, aus denen sich dann die Medien ihre Videobilder nehmen können. Sie müssen kein eigenes Kamerateam hinschicken und damals zu der Zeit alles noch mit so richtigen großen Kameras und nichts online verschickt. Also es war eine spannende Zeit und einer unserer Kunden, damals war eine große deutsche Krankenversicherung, eine private. Diese deutsche Krankenversicherung hat irgendwann mal ein zahnärzte gegründet. Für das haben wir damals gearbeitet und irgendwann habe ich den Weg gefunden von der Agentur in das zahnärzte Bereich Kommunikation. Habe dort auch dann viele Jahre, acht Jahre ab Stück Zahnärzte betreut, rund um das Thema Kommunikation, Patientenansprache etc. Und habe 2012 meine jetzige Mitgeschäftsführerin von Passmedia, die liebe Hilke, kennengelernt, die damals schon Zahnärzte betreut hat als Kommunikationsagentur. Die habe ich in dieses Netzwerk geholt. Und irgendwann haben wir uns entschieden, ach, weißt du was, das machen wir einfach zusammen und 2015 habe ich dann den Wechsel nochmal gewagt. Aus einem großen Unternehmen ähm, in eine kleine Agentur, bin da seit 2016 dann auch Geschäftsführer und unsere Kunden sind tatsächlich Zahnarztpraxen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mittlerweile, was ich sehr schön finde, auch die ersten Nicht-Zahnärzte, mal abgesehen von unseren Steuerberatern, aber auch die ersten Gynäkologinnen, Orthopäden, sodass wir uns da auch im medizinischen Bereich, der mir natürlich liegt als Sportwissenschaftler und ehemaliger Personal Trainer, also es war immer mein Thema Gesundheit und Sport mag ich auch heute noch sehr und das war eigentlich der Weg zu den Zahnärzten.
0: Also kann man im Grunde festhalten, der medizinische Bereich hat Kommunikation, auch die Außenkommunikation, jetzt nicht nur mit Flyern ähm, für sich entdeckt, vor allen Dingen auch die Online-Kommunikation. Weil du machst ja auch zwei Blogs. Einmal für Pass Media für dein Unternehmen. Und dann auch noch Information Mundhygiene.
1: Mundgesundheit. Okay. Information
0: Perfekt. Du machst auch noch ähm, das Blog Information Mundgesundheit. Ähm, erzähl kurz, was hat es mit den beiden Blogs auf sich und äh, wie verbindest du das mit deinen Kunden?
1: Also beide Blogs habe ich schon relativ lange, waren aber nie als das geplant, was sie jetzt sind.
0: Wie meistens, es ne? entwickelt Mastens, sich weiter. Genau,
1: es hat sich entwickelt, ähm, der heutige Praxis Marketing blog so heißt unser Passmedia-Blog, der in unsere Website eingebunden ist, den habe ich irgendwann mal gestartet als Zahn, Zahnblock minus Zwischenraum. <lacht> oh, okay. Fand ich so damals ganz witzig und dann wollte ich eigentlich damals dort Patiententhemen schreiben. Habe ihn aber dann, als ich zu Passmedia gewechselt bin, eben geswitcht. Und Praxismarketing-Blog ist, wie der Name vermuten lässt, eben ein Blog, in dem ich B2B-Kommunikation betreibe. Also für meine Zielgruppe, meine Zahnärzte, wo wir dort eben über alle Themen schreiben, wenn ich denn mal Zeit habe. Liebe Bloggerinnen, wir kennen das.
0: Und Blogger. Und Blogger,
1: wenn ich denn mal Zeit habe. Schreibe ich eben über die Themen, von denen wir glauben, dass sie aktuell die Zahnärzte interessieren, rund um eben... Das Google-Ranking, die richtigen Themen, die Website, wie sieht sie aus? Ich nehme aber auch Themen rein, wie sprechen wir äh, potenzielle Mitarbeiter an, mhm. wie finde ich Personal ähm, im Internet? Das ist im Moment ein Thema, was wir aktuell geschrieben haben, wo ich auch als Referent unterwegs bin.
0: Ist vor allen Dingen auch ein brandaktuelles Thema, ne? Stichwort Fachkräfte durch die sämtliche Branchen, wie komme ich daran Und ähm, ich habe eine gute Freundin, die ähm, hat eine Zahnarztpraxis in Potsdam, zusammen mit ihrer Mutter und ähm, da weiß ich auch, dass die immer händeringend ähm, auf der Suche sind nach guten ähm, Assistentinnen, Zahnarzthelferinnen, Azubis und ähm, wie gesagt auch, ist unfassbar schwer, wirklich gutes Personal zu finden, ausgebildet oder jemand, der halt bereit ist, den Job zu machen.
1: Das ist das eine und das andere und das ist so das Thema auch, was ich jetzt zuletzt geschrieben habe, dass die Zahnärzte, ich bleibe jetzt mal bei denen, ja. das gilt natürlich für alle, auch langsamer begreifen, dass sie sich, bei potenziellen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bewerben müssen, mhm. die kommen nicht mehr von allein und wenn ich heute eine Auszubildende suche, ja, klassisch Generation Z, so die hat Vorstellungen und die hat keine Lust samstags zu arbeiten und viele Überstunden zu machen und das muss ich denen sagen, dass das bei mir nicht passiert. Und das ist wiederum Kommunikation und wo erreiche ich die? Ja, eher auf Instagram als auf Facebook in dem Alter. Also müssen die auch da wieder wissen, welche Informationen, welches Thema, welche Zielgruppe, welcher Kanal. Und das ist Online. Und also, das ist das Schöne. Das ähm, kann ich halt dort ganz gut erklären. Und das Zweite ist halt die Information Mundgesundheit. Das ist ein klassisches Blog, was ich an Patienten richtet. Dort ähm, schreiben wir einmal die Woche, manchmal auch zweimal aktuelle Patiententhemen, ein bisschen Evergreen-Content. Manchmal sind es wirklich aktuelle. Es gibt ja schöne, viele Anlässe, vom Tag des Kusses bis zum Weltdiabetestag, wo Zahnärzte gute Themen kommunizieren können. Ähm, und das verbinde ich mit meinen Kunden dahingehend. Dass wir die Themen aus unserem Blog halt auch nehmen, um deren Facebook-Seite zuzufüllen, wenn sie mal selber keine Themen haben.
0: Das heißt, ihr bietet den Service an, wir schreiben Themen für euch, als auch ähm, ihr nehmt Themen bzw. Artikel von euren Kunden an. Wie schwer, wie macht ihr es mit, mit den Zahnärzten oder mit euren Kunden, ihnen zu erklären, ähm, Social Media ist ein Thema für euch, da müsst ihr euch ähm, platzieren? weil auch die sagen, Mensch, haben wir keine Zeit im normalen Alltag. Und nicht jeder der Mitarbeiter ist ja dann auch entsprechend geschult, haben zwar euch, aber es ist natürlich auch eine Budgetfrage oftmals. Wie arbeitet ihr mit denen?
1: Sehr unterschiedlich, Daniela, sehr unterschiedlich. Also ähm, es gibt, wie bei deinen Kunden und deiner Zielgruppe auch, äh, eine breite Range von, hey, wir haben das alles verstanden, Mhm. ähm, wir müssen was tun, aber wir können es nicht selber machen, helft ihr uns bitte, bis hin zu, okay, hier habt ihr einen, Festes Budget im Monat, guck, was ihr dafür tun könnt. Und es ist immer noch ein Unterschied, ob wir Praxis-News oder Praxis-Blogs für unsere Kunden bedienen. Da schreiben wir redaktionelle Artikel, die stimmen wir im Vorfeld und hinterher ab. Das ist noch relativ einfach. Anders ist es eben in den sozialen Netzwerken. Facebook-Themen und noch mehr Instagram-Themen, Instagram-Stories, die müssen aus den Praxen kommen. Die können wir nicht als externe Agentur Da reinschießen, das ist fast nicht machbar und dann ist es am Ende tatsächlich eine Budgetfrage, also Budget im Sinne von Zeitbudget, Mhm. Personalbudget, aber natürlich auch finanziell, wenn wir die Praxen unterstützen, müssen sie dafür auch natürlich Mhm. ein bisschen bezahlen, aber mir ist es am Ende deutlich lieber, die Praxis macht viel selber. Und am Ende kommen gute Ergebnisse. Warum?
0: Hast du mal eine Praxis, wo du sagst, guck da mal bitte in die Stories, lohnt sich wirklich? Also mal eine gute Praxis, wo man sagt, Best-Practice-Beispiel, so kann es aussehen?
1: Im Moment nicht.
0: Tatsächlich ist das
1: also im Moment immer noch ein
0: personelles Problem. Bei definitiv. Denen? Oder also, tun die sich schwer mit dem Thema? Beides, Social beides, Media?
1: beides. Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich ein paar gute Beispiele auf Instagram, wo viele Stories sind jetzt nicht unsere Kunden, mhm. aber ich folge natürlich sehr vielen Zahnarztpraxen im Netz, da gibt es immer mal gute Beispiele, aber es sind sehr sehr wenige. Im Moment sehe ich doch überwiegend Stories, bei denen ich mir so denke, jo, warum soll ich mir das jetzt weiter angucken? Und ja, komm, das haben ist, wir so auch. Ne? Haben wir alle. Habe ich auch in meinen eigenen Sachen. Ne? Das hast du, das haben wir alle, wo ich immer mal wieder so denke, ja, es ist schön, dass die Daniela jetzt durchs Ruhrgebiet läuft.
0: <lacht> Oder den ich, Hund zeigt. den Hund zeigt. Und wir
1: gucken uns das auch gerne <lacht> an. Das ist auch alles normal. Und ich kann halt nur einfach keine Instagram-Stories und Bilder mehr sehen, wo jeder zweite Post irgendwie ein Snapchat-Filter mit Mausezähnen ist und mhm. ich weiß es nicht. Ja? Also von daher denke ich, Da ist noch viel Potenzial. Im Moment äh, drängen die Zahnarztpraxen, gerade auf Instagram, da hat wohl einer gesagt, das ist das Medium und es ist ja auch cool, es ist ja auch in Ordnung und gerade in dem Moment, wenn ich ästhetisch unterwegs bin, wenn ich Sachen zeigen kann, dann bin ich natürlich als Zahnarztpraxis dort bestens aufgehoben, sollte mir vielleicht mal langsam angucken, wer ist die Zielgruppe auf Instagram, was möchten die Leute da sehen, ich persönlich. Ich möchte keine faulen Zähne sehen. Ich möchte keine Vorher-Nachher-Bilder sehen, wo das vorher eklig ist. Ja, es ist ein ästhetisches ähm, Thema, Instagram zu bespielen. Das ist ein Learning, da sind viele noch am Anfang.
0: Ja, gerade ähm, Zähne ist ja sehr ein ästhetisches Thema. Zähne ist ein extrem ästhetisches wichtig.
1: Thema. Und es ist letztendlich so, in der gesamten Kommunikation, ich versuche auch meinen Zahnärzten schon im ersten Strategie-Meeting zu erklären, Zeig den Menschen nicht, wie cool du bist und wie geil du bist und wie toll du das alles machst. Zeig ihnen das Ergebnis, zeig ihnen den Nutzen, zeig ihnen, was sie am Ende davon haben, dass sie bei dir sind. Und das muss sich durch die ganze Kommunikation ziehen. Und ob du 17 Jahre studiert hast und 25 Kurse gemacht hast, das interessiert am Ende auch kaum einen Patienten. Wenn deine Yameda-Bewertungen schlecht sind und deine Inhalte nicht zu verstehen sind, kommt auch irgendwann keiner mehr. Zu dir.
0: Das ist richtig. Also gerade für mich, ne, die das aus Patientensicht sieht, ist ja auch immer wichtig, ähm, wie werde ich nicht nur empfangen, sondern auch behandelt. Ne? Und äh, wenn ich merke, da ist jemand, der geht auf meine Bedürfnisse ein, der merkt vielleicht, ach, mein Patient hat Angst. Ne, es gibt ja auch Angstpatienten. Keiner geht gerne zum Zahnarzt. Ich finde so Zahnschmerzen und Ohrenschmerzen sind so die miesesten Schmerzen, die man haben kann. Da fummelt ja einer irgendwie äh, im Mund rum und ich finde so dieses Bohren. Es gibt ja Menschen, die sagen, Bohren Tut nicht weh. Ich finde, das tut immens weh. Wenn du da merkst, alles klar, der bemüht sich, dir wirklich zu erklären, was er hier tut. Die Zahnarzthelferin spricht mit dir währenddessen, was sie da tut. Ich habe letztes Jahr mal eine Zahnreinigung gehabt. Das war großartig. Also war auch in der Praxis meiner Freundin Lisa an dieser Stelle. Die begrüße. Die Zahnarzthelferin hat mir genau erklärt, was sie da jetzt macht, was der Effekt ist. Und am Ende bin ich weggegangen und dachte mir, so krass, ne? Also. Fand ich richtig super. Ich wurde da nicht stumpf behandelt und ich hat auch keiner angeschwiegen, sondern ich wurde praktisch in den Prozess reingeholt. Und abgesehen davon, dass es meine Freundin ist, empfehle ich die Praxis von ihr einfach weiter. Wer in Potsdam ist, möchte bitte ähm, zu ihr hingehen. Super.
1: Und die ist total nett. Wir haben zwar nur <lacht> miteinander telefoniert, aber die Lisa ist nicht eine ja, Nette. Aber genau. das, was du ja gerade sagst, ist ja genau das Kernthema. Und das ist ja eigentlich auch unser Thema, weil wir reden hier über Kommunikation. Und ich versuche den Zahnarzt Nummer eins sofort zu erklären, Vertrauen kommt von Verstehen und wenn du nicht verstanden bist Mhm. mit dem, was du kommunizierst, dann wird es auch schwer sein, dass ein Patient zu dir Vertrauen fasst. Wenn der einmal da ist, wenn er dich erlebt hat und wenn er dort merkt, wie cool das ist, ist das alles gut. Aber machen wir uns nichts vor, unsere Online-Kommunikation ist heute in erster Linie dazu da, die Patienten anzusprechen, die noch nicht in der Praxis waren. Richtig. Von den Google Ads bis hin zu, ich weiß nicht was, Mhm. wollen wir Menschen erreichen? In erster Linie, weil die sind natürlich für den Zahnarzt interessant, wenn sie denn die richtigen Behandlungen auch haben wollen und auch wissen, was Qualität ist, dann ist das alles in Ordnung. Und natürlich brauchen wir soziale Netzwerke dann zur Patientenbindung und Menschen zu zeigen, wer sind wir. Ganz und, ja, Das sind alles die Klassiker und dann ist es auch völlig egal, in welcher Branche dein Kunde ja. tätig ist. Ich habe dort die gleichen Themen wie du mit deinen Kunden. Ich versuche ihnen immer wieder zu erklären, mach keine Werbung für dich, auch wenn du ein Editorial gekauft hast in der Zeitung. Lass uns ein schönes Interview machen mit Mehrwert für den Leser und wir müssen da nicht tausendmal sagen, wo deine Adresse ist und wie deine Telefonnummer lautet. Ja, und das sind so diese kleinen Bausteine, die ich aber schon versuche, wie gesagt, in den ersten Gesprächen, im ersten Strategie-Meeting dem Team und dem Zahnarzt mhm. klarzumachen machen. Und in der Regel gelingt es auch ganz gut.
0: Lass uns mal nochmal zurückkommen auf die beiden Blogs, die du mhm. hast. So, das ist nicht nur Arbeit, die man da investiert, sondern man möchte natürlich auch einen Return of Invest haben. Machen wir ja alle. Für mich ist mein Blog Medium nach außen. Ich kann darüber sprechen, was mir wichtig ist. Gerade das Bloggen ist tatsächlich meine Herzensangelegenheit. Und natürlich bekomme ich darüber auch Kundenanfragen, ganz klar. Ne? Ich, Frau Sprung, äh, wir haben sie gelesen oder ich habe sie gelesen, können wir mal sprechen. Oder Frau Sprung, ne, mir ähm, wurde ihr Blog empfohlen, ich habe sie auf Instagram erlebt, können wir mal miteinander sprechen oder sie wurden mir weiterempfohlen. Ganz klar Marketingmedium und meine Visitenkarte nach außen. Mit deinen beiden Blogs. Was hast du für dich festgestellt, seit du die hast? Was hat sich bei dir verändert? Hat sich da die Kundenresonanz verändert? Gab es mehr Kunden? Hast du festgestellt, abgesehen vielleicht vom Google-Ranking, dass das funktioniert? Wie ist deine Wahrnehmung nach außen? Vielleicht hat sich seitdem verändert.
1: Natürlich eine hervorragende Frage, wie ich sie nicht anders erwartet habe. Ähm, Aber auch sehr schwierig zu beantworten. Also unser eigener Blog, der Praxismarketing-Blog, ist natürlich der, den ich am meisten vernachlässige.
0: Bleibt nicht aus, ne? Bleibt nicht
1: aus, so. Was ich feststelle, ganz eindeutig, wenn ich Themen schreibe, und das ist natürlich auch das primäre Ziel, die am Puls der Zeit sind, die gerade aktuelle Themen ähm, aufgreifen, letztens neben dem Personalthema, halt das Thema Google My Business, mit meinen Freunden von Artista, Schön Gruß nach Leverkusen, das ist die Online-Marketing-Agentur, mit der wir alles zusammen machen.
0: Hashtag Werbung. Hashtag
1: Werbung. Mit denen haben wir, machen wir halt viele Themen ne? und ähm, da merke ich einfach, dass Resonanz kommt in Facebook-Gruppen. Ah, spannend, ähm, haben wir uns noch gar nicht so mit beschäftigt.
0: Das heißt, du bist aktiv in Facebook-Gruppen mit, mit deinen Themen?
1: Ich bin aktiv in Facebook-Gruppen, aber eigentlich mehr so in meiner eigenen Facebook-Gruppe. Mhm. Also Praxismarketing und Kommunikation ist eine Gruppe, ähm, in der halt diverse Zahnärzte sind, was ich nicht mache oder sehr selten mache, ist tatsächlich, dass ich meine Blog-Themen so wahllos in all diese Gruppen spiele, in denen ich so aktiv bin, weil es nicht immer ein Mehrwert ist für, für die Leser. Also Es ist ja unterschiedlich.
0: Ich komme nochmal zurück auf diese Facebook-Gruppe. Du hast eine eigene Facebook-Gruppe und dort sind tatsächlich Ärzte, die sich miteinander austauschen und auch zum Thema Kommunikation. Oder geht es um, also was sind da so die die Themen? Weil wir uns ja jetzt halt in dem Gespräch heute hier so Richtung Blog und Social Media ja viel unterhalten.
1: Eine klare Erkenntnis, meine Zielgruppe ist eher zuschauend, Mhm. konsumierend und wenn gelegentlich etwas kommentiert wird, wenn sich ein Dialog entwickelt, sind es auch immer die gleichen, sind auch nicht immer Zahnärzte. Wenn wir uns außerhalb der fachlichen Themen bewegen, wird relativ wenig diskutiert, muss man sagen. Mhm. Also ich habe die Gruppe irgendwann mal ins Leben gerufen, um zu sagen, so wer da Lust hat, kommt gerne mit rein. Das sind jetzt nicht nur meine Kunden, um Himmels Willen, da kann jeder mit rein. Das sind auch ein paar Wettbewerber von uns mit da drin. Spannend. Ja, nee, das, da bin ich auch komplett offen und sehr schmerzfrei. Also mir ist ja lieber... Zahnärzte in Deutschland werden von ein paar wenigen hervorragenden Agenturen bedient, als von vielen, die es nicht drauf haben. Deshalb ist das völlig in Ordnung. Aber die Facebook-Gruppe selber, muss ich sagen, ist jetzt äh, kein Medium, was ich sehr aktiv bespiele, sondern das läuft halt nebenher. Gelegentlich stelle ich meine Mhm. Themen rein. Und wenn dann eine Frage kommt, wird die da auch beantwortet? Das ist überhaupt kein Thema.
0: Also es ist eine Gruppe praktisch auch... Gründe für deine Kunden als auch alle Interessierten für das Thema ja. und dann sind aber, ist aber Social Media schon Thema oder geht es da auch mal um andere Sachen?
1: Es geht generell in dieser Gruppe eben um Kommunikation, mhm. um Patientenansprache. Es werden da schon mal Fragen gestellt zum Thema jetzt aktuellen Jameda-Urteil ja. und solche Dinge. Okay. Also alles, was, was wir für unsere Kunden im Bereich der Online-Kommunikation, des Online-Marketings machen, mhm. kann da natürlich Thema sein, aber aktuell... Ist es eher das Thema, wie finde ich Personal?
0: Ja, aber selbst das wird online diskutiert. Es wird online diskutiert. Das ist ist ja auch schon mal ein Punkt. Normalerweise, wo haben sich sonst Ärzte aufgehalten? Die sind wahrscheinlich zu Konferenzen und Co. gegangen. Genau, wie heute auch immer noch. Wird viel genutzt. Also die klassischen Bereiche sind immer noch da, aber offensichtlich auch da verlegt sich der Shift Richtung online und es wird Facebook genutzt, um sich auszutauschen. Also selbst Finde ich, Branchen, wo ich es eher gefühlsmäßig schwieriger fand, mit denen online zu kommunizieren, nutzen diesen Weg und wo bietet es dafür eine Plattform?
1: Also, gerade interessant im Bereich der Personalfindung, der Personalansprache oder auch um Themen aus dem anderen Blog, Information Mundgesundheit, zu verteilen. Es gibt halt fünf, sechs große Gruppen, in denen ich dann auch drin bin, in denen sich halt die die Angestellten, die Zahnarzthelferinnen, die, ne, die Assistentinnen, die Dentalhygienikerinnen treffen, das sind Gruppen mit teilweise über 20.000 Mitgliedern. Über die hole ich dann beispielsweise organische Reichweite meiner Themen. Ja,
0: passt ne? ja auch. Also ne? in, dann halt auch die Themen, die Ich die Themen, sind. also
1: im, im, im Pass-Media-Blog ähm, natürlich eher mal selten, mhm. aber Themen unserer Facebook-Seite, wenn ich die bewusst auch mal so münze, dass sie das, das mhm. Team in der Zahnarztpraxis interessiert, also dann, meine, unsere Facebook-Seite, weiß ich nicht, irgendwie 900... Follower und äh, organische Reichweite hole ich da um das Zehnfache, wenn ich die Artikel in diese Gruppen stelle. Information Mundgesundheit muss ich sagen, ist wieder was anderes. Da habe ich mit fast jedem Post auf unserer Facebook-Seite 100% organische Reichweite.
0: Mhm. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ähm, Nochmal zurück zur Ursprungfrage. Jetzt hast du diese beiden Blogs. Hast du da jetzt, seit du die hast, Veränderungen festgestellt, sowohl in der Kundenanfrage, in der Sichtbarkeit nach außen oder sagst du, naja, die 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 Gruppe ist so nischig, merkt man eigentlich gar nicht so. Erst im Gespräch beispielsweise, dass die sagen, ja, ich habe das schon mal gelesen, ich habe schon mal gehört oder sind die gar nicht so internetaffin. Das heißt, da ist noch viel klassische Arbeit auch gefragt.
1: Auch das ist wieder sehr unterschiedlich. Mhm. Also im Moment hält es sich ein bisschen die Waage, wenn wir Anfragen bekommen und ich frage dann mal nach, was war so der der ursprüngliche Trigger, Mhm. sich bei uns zu melden. Ähm, habe ich so, ich würde mal sagen, 50-50 Fachartikel von mir gelesen, die ja dann auch zu spezifischen Themen, zwei heutige Kunden haben sich bei mir gemeldet, weil sie einen Artikel gelesen haben zum Thema Videoeinsatz in der Zahnarztpraxis. Auf
0: deinem Blog oder in anderen Medien? Nein, in
1: einem einem Fachmedium. Okay,
0: ganz klassisch Print.
1: Klassisch Print, ich werde halt Mhm. angefragt und schreibe für diverse Fachmedien Mhm. ähm, in der Dentalwelt. Da werde ich immer mal wieder drauf angesprochen. In letzter Zeit verstärkt schon das Thema unsere Website. Also, mhm. wir haben natürlich auch ein bisschen dran geschraubt, auch unser Google-Ranking, unsere Sichtbarkeit, unsere Reichweite einfach zu erhöhen. Da spüre ich auch mittlerweile Resonanz. Glaube aber, dass es mit dem Gesamtthema zu tun hat, weil ich habe so in den letzten sechs bis zehn Monaten generell versucht, unsere Online-Sichtbarkeit, unsere Themen, Instagram, Stories, Facebook, das alles ein bisschen mehr nach vorne zu bringen, ein bisschen agiler zu betreiben, arbeiten auch seit Längerem mit den ersten Facebook-Ads zu bestimmten Themen. Und ich glaube einfach, dass das Gesamtthema, mhm. das, was wir auch heute unseren Zahnärzten erzählen, es geht heute nicht mehr darum, eine Website zu haben, wo du mit zwei Suchbegriffen bei Google Ranks, das geht um das Gesamtthema im Netz von von Yameda, überall da, wo du einen Touchpoint hast, wo ein potenzieller Patient, Partner oder auch Mitarbeiter dich sieht, musst du gut authentisch aufgestellt sein. Und das ist das, was ich auch mit Passmedia versuche. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so äh, gezielt sagen, ob einzelne Anfragen von Kunden jetzt genau darauf zurückzuführen sind. Was Was mich freut, was ich immer häufiger höre, ist, Wenn Sie uns im Netz gefunden haben, zu welchen Suchbegriffen auch immer und sind auf unserer Website, dann scheinen wir da ganz gut vermitteln zu können, dass wir Webseiten bauen können, aber auch, dass wir das Thema Online-Marketing verstanden haben und auch Online-Marketing für Zahnärzte.
0: Ja, also was ich wirklich interessant finde ist, es ist immer noch geteilt bzw. cross-medial im Grunde. Ne? Das heißt, du musst in Fachartikeln publizieren, weil Print immer noch funktioniert in diesen Branchen. sehe ich, würde ich auch behaupten, funktioniert bei Anwälten so, funktioniert bei Steuerberatern so und gleichzeitig aber auch online unterwegs sein, weil es wird schon geguckt, wer sind sie, was machen sie, wie sieht das aus, ach, das ist die Webseite, finden wir interessant, können wir uns für uns ähnlich aufstellen, das heißt, du musst die schon an verschiedenen Punkten abholen, weil nur das eine oder nur das andere funktioniert einfach nicht, könnte mir auch vorstellen, dass das halt bereits im, im Bereich soziale Träger auch immer noch so ist, also es gibt einfach Branchen, da kannst du nicht sagen, das ist nur online,
1: das ist wie, wie, wie die Aufgabe, die meine Praxen auch haben, ja, ja, mhm. ähm ich habe Zahnarztpraxen in kleinen Dörfern und ich habe Zahnarztpraxen in Weltstädten. Mhm. Und Natürlich ist Kommunikation immer, immer das Gleiche. Für wen, zu welchem Zweck, ja. in welcher Region, wo bin ich zu Hause? Und natürlich habe ich Regionen, da kommst du um vernünftiges Printmarketing nicht drumherum. Funktioniert aber auch beispielsweise in Berlin perfekt, ja, weil du dann eben deinen Kiez hast und mhm. da vielleicht ein Medium hast, was die Menschen einfach lesen. Ja. Das muss man rausfinden. Und aber
0: das ist strategische Arbeit. Das oder? ist strategische Wo Arbeit? sind meine Kunden, Natürlich. wo halten die sich auf, was brauchen die, ja. wo sind die unterwegs und was muss ich nutzen? Also ganz
1: klassisch. Ganz klassisch. Und so Also jeder Online-Marketing, jede Online-Agentur muss im Grunde genommen in der Lage sein, auch dem Kunden mal sagen zu können, online bedingt, mhm. Aber hier gibt es andere Themen, die du machen musst. Ja, vor allem auch
0: andere Medien, die du machen musst. Andere Themen,
1: andere Medien oder die gleichen Themen
0: Mhm.
1: crossmedial spielen. Ja, aber dann sind wir natürlich auch genau wieder bei dem Thema. Dann dann bist du irgendwo bei einer Budgetfrage, weil du Themen unterschiedlich aufbereiten musst. Wer macht das dann? Wer kann das dann? Aber... Da bin ich äh, eigentlich sehr schmerzfrei, auch den Kunden gegenüber. Ich sage Ihnen immer, wenn ihr euch als Zahnarztunternehmer positionieren wollt, dann habt ihr einfach bestimmte Aufgaben zu erfüllen und mhm. dann muss dafür auch ein bestimmtes Budget vorhanden sein. Und es kann nicht sein, dass ich mir für XY y, tausend Euro die teuersten äh, Geräte für die Zahnarztpraxis anschaffe und dann keinen Cent über habe, um den Patienten auch zu erklären, warum sie dieses Gerät denn bitte nutzen sollen.
0: Ja, aber da ist halt wieder das bisschen Text und da wird doch einfach nur auf Facebook gepostet, was kostet das denn? Also wir hatten letztens noch auf Twitter eine nette Diskussion, ähm, da sagte jemand irgendwie 35 Euro für Social Media ist zu teuer, weil man postet ja nur einfach was auf Facebook. Dass dass sich aber der Dienstleister damit auseinandersetzt, was für Inhalte veröffentliche ich denn? In welchem Wording? Vor allen Dingen halt auch, ne, dass man es noch vielleicht mal lektorat schickt oder so. Sich genau damit auseinandersetzt, was muss ich denn veröffentlichen, damit es halt auf meinen Kunden einzahlt. Das ist einfach mal Arbeit. Was ich wirklich interessant finde, ist, dass du ganz klar nach vorne gehst und sagst, Leute, wenn ihr nicht kommunizieren könnt, für was ihr steht, dann wird das halt schwierig. Klar, ne? du hast ja auch gerade gesagt Münster. Wir hatten das im Vorfeld mal gesprochen. Unfassbare Zahnarztdichte. Ich habe immer gedacht, Münster steht für Bäckereien und äh, Apotheken, weil da gibt es auch an jeder Ecke eine. Aber ähm, wenn ich nicht klar habe, warum du als Kunde oder als Patient zu mir kommen solltest, ja, dann wird es halt schwierig. Und Webseite, Blog, was auch immer man halt bedienen kann, sollte halt eindeutig sein. Es muss eindeutig sein. Empfehlungen natürlich auch.
1: Natürlich, also du wirst heute jeden Zahnarzt, den du fragst. Jeden nicht, aber... Viele. Frage 50 und 45 sagen dir auch zu Recht, Empfehlungsmarketing, meine Patienten empfehlen mich weiter. Mhm. So, das ist auch richtig. Nur leben wir heute ja in einer anderen Zeit. Vor 20 Jahren habe ich eine Empfehlung bekommen und weil ich dieser Empfehlung vertraut habe, habe ich mir das gekauft und bin dorthin gegangen. Heute mache ich das nicht mehr. Heute kann mir jemand was empfehlen, aber trotzdem gucke ich mir vorher im Netz an.
0: Die Bewertungen. Wie
1: ist das denn so? Ja, der Peter fand den toll. Mhm. Ach, das aber... Hm. Ich weiß nicht, also Touchpoints, egal wo du mit dem Zahnarzt in Berührung kommst, willst du die Botschaften haben und das ist heute für ein Unternehmen, für einen Zahnarzt die gleiche Aufgabe wie jedes andere Unternehmen auch hat, den Reason Why herauszustellen, Why lieber Patient, warum gehst du zu mir Mhm. und nicht zum Zahnarzt nebenan? Natürlich hast du da Regionen, wo die Mutter zum Zahnarzt geht, weil die Eltern auch schon immer dahin gegangen sind. Aber das ändert sich, das hört auf.
0: Ja, Irgendwann stirbt auch der Mann. Ne? Zum
1: einen sind die Patienten irgendwann tot, die dich empfehlen können. Das <lacht> ja. ist einfach so. Und die, die nachkommen, die musst du woanders abholen. Und anders abholen. Ja? Wer sich heute ähm, Internetseiten von Zahnärzten, sofern denn überhaupt eine da ist, das gibt es noch. Anschaut. Es gibt super schöne, coole, andere Beispiele, Also, man wird auch heutzutage immer mehr auf Zahnarzt-Webseiten treffen, wo man wirklich sieht, da hat jemand sich Gedanken gemacht, da hängt eine strategische Kommunikation dahinter, da hat eine Agentur mitgearbeitet, die einfach weiß, worauf es ankommt. Und dann lese ich eben nicht mehr die ewig gleichen Sätze vom gesamten Spektrum der modernen Zahnmedizin. Ja, entschuldige bitte, also, wenn ein Zahnarzt mir sagt, sein herausragendes Kriterium ist, dass er Zahnmedizin anbietet, muss ich fragen, was denn sonst? Ja, und dass so Buzzwords wie wir arbeiten professionell und äh, wir das sind... Erwarte ich, ja, entschuldige gesagt. bitte, was denn sonst? Unprofessionell? Ja. Ja, wenn ein Restaurant mir sagt, bei mir können Sie lecker essen, welche auch sagen, das ist ja unerwartet, das ist ja ein USP, hätte ich nie gedacht, jetzt probiere ich das wirklich mal. Aber diese, dieses Umdenken, weg von denen, und ich rede jetzt nicht von 60, 65 Jahre alten Zahnärzten, ich rede auch da deutlich von, von, von Jüngeren. Dieses Umdenken findet statt, gar keine Frage, aber es ist ein Rat, was ich schwer dreht und an dem man auch selber dann immer wieder drehen muss, weil ich möchte keine andere Kommunikation machen, wir möchten die Kommunikation machen, die am Ende funktioniert. Dazu muss eine Praxis in der Lage sein, uns Ziele zu nennen, Zielgruppen zu definieren und zu sagen, so hiermit möchte ich letztendlich meinen Umsatz machen, mein Geld verdienen. Deshalb ist auch gerade für den Zahnarzt viel wichtiger als für ganz viele andere medizinische Fachrichtungen. Also da kommen vielleicht noch die ästhetischen Schönheitschirurgen dazu oder sagen wir mal, alle Fachrichtungen, die irgendwann darauf angewiesen sind, dass der Patient sein eigenes Geld bezahlt. Die stehen im Wettbewerb. Ja. Weil fünf bieten es an, der Patient muss auswählen, welchen von den fünf nehme ich denn. Da gibt es viele Kriterien. Ja, wenn der Zahnarzt clever ist, dann hat er schon mal ein cooles Google My Business-Profil und dann hat der Patient schon mal seine Telefonnummer, weil er auch sogar seinen Ort eingegeben hat. Ja, dann ist er schon mal weit vorne. Aber am Ende entscheiden viele Kriterien und die gilt es halt letztendlich auszuarbeiten und dann vernünftig, authentisch darzustellen Und vor allem, und das ist mir am wichtigsten, glaubwürdig.
0: Klaus, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, authentisch und glaubwürdig zu sein. So nehme ich dich wahr und ich finde das auch immer schön, dass du dir das so auf die Fahne geschrieben hast. Und so kenne ich das auch von dir. Wenn wir das, glaube ich, in unseren Branchen weiter kommunizieren, von wegen, ne? seid doch, wie ihr seid. Ne? Natürlich sollt ihr nicht mit Fäkalworten an die, an die Welt gehen. Aber wenn ihr eine Meinung habt zu etwas und die gut argumentieren könnt, dann zeigt doch Haltung. Würde ich tatsächlich sagen, an dieser Stelle herzlichen Dank. Sehr gerne. Es hat mir viel Freude gemacht. Und liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wenn ihr Interviewpartner habt, wo ihr sagt, Mensch, könnte Klasse zu Blogger ABC passen, super Thema, meldet euch gerne. Ich freue mich immer über Interviewpartner, die von der Thematik Social Media Bloggen passen. Ihr seht, es können auch mal Nischen sein, wie Medizin und Zahnärzte. Haut sie raus, schreibt mir und vor allen Dingen hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wie euch die Episode gefallen hat. Und an dieser Stelle sage ich Tschüss und bis bald.